0: Zdohli s pani, že ten pohovor bude prebiehať online. No a asi v polke toho rozhovoru, ja som bol abozme, u seba v kancelárii, a pani vyzerala, že teda niekde v obývačke, na nejakom rodinnom dobe, sa chúďa za ňou otvorili dvere a tá pani mohla mať tak 40-50 rokov a do miestnosti veľmi pomalým krokom vošla mama tej pani v spodnom prádle.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, dovolte mi, aby som sa predstavil, som moderátor Juraj Turis a vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu DITEC alebo DITEC podcastu. Dnes sa budem rozprávať s pánom doktorom Vladislavom Sochaničom, HR manažerom spoločnosti DITEC a taktiež s pánom doktorom Jurajom Petríkom, psychológom a riaditeľom spoločnosti Headmap. A rozprávať sa budeme o náborovom procese. DITEC podcast na úvod sa opýtam, čo to vlastne náborový proces je a čo všetko obnáša.
2: Z môjho pohľadu je nábor vlastne vyjednávanie. Je to určitý searching, alebo teda prieskum trhu, kde sa firma snaží nájsť nejaké najlepšie talenty na trhu. Čiže z môjho pohľadu je to o tom, že tam je ten cieľ dosiahnutú win-win situáciu, teda zamestnanec na jednej strane by mal získať nejakého zamestnávateľa u ktorého sa bude cítiť fajn a ten zamestnávateľ by mal získať nejaký talent alebo, alebo odborníka na tom danom trhu, ktorý mu prinesie nejakú pridanú hodnotu, čiže nejaká win-win situácia pre obe strany
1: To je ten ideálny stav.
2: To je ten ideálny stav.
1: A použili ste výraz win-win, to znamená teda výhra na oboch stranách. A to už je po procese zadefinovania si toho, akých ľudí vlastne potrebujeme.
2: Áno, určite. Vždy je to o tom, že najprv treba identifikovať, čo vlastne tá firma hľadá. A keby ten kandidát mal spĺňať požiadavky, čím by vedel prispieť, ale z môjho pohľadu to je potom aj o tom, že aj tá firma alebo tá strana zamestnávateľa by sa mala pripraviť na to, čo vlastne tomu zamestnancovi ponúkne, pretože ten trh, veľa ľudí si myslí, že nájsť nejakého ITčkára alebo odborníka dnes je úplne jednoduché, že oni stoja v rade a my si proste vyberáme ako firmy, ale ono to tak vôbec nie je, lebo vystojíte v rade. My stojíme v rade na nich, presne tak, pretože ten trh, tá Krivka ponuky a dopitu na pracovnom trhu funguje úplne ináč. Ona je vlastne obrátená ako krivka a dopitu a ponuky na ekonomickom trhu. To znamená, že v podstate ľudia sú tá ponuka. Oni v podstate sú tí, ktorí sú v lepšej vyjednávacej pozícii momentálne, pretože ten trh je momentálne taký, že je viac kandidátov, než je ponuk. Uvedomujú si to tí ľudia. Urč, z mojej skúsenosti určite. <laughs> akože, keď si potom spätne prehrávam niektorých požiadavky, ktoré na mňa mávajú uh, na tých pohovoroch, tak sú, niektoré sú také úsmevné a hlavne to vidno u tej mladej generácii, uh, tej najladšej setkovej, kde z môjho pohľadu trošku chýba nejaká pokora, alebo ako to povedať, ale ono to zase súvisí s tým, že um, jednoducho ten generačný vývoj nejako funguje, tie požiadavky sú iné a oni proste skúšajú.
1: Dnes je tu s nami aj pracovný psycholog pán Juraj Petrík a mňa by zaujímalo, ako sa vlastne zmenilo vyhľadávanie a nábor za posledné roky.
0: Ja som začínal s touto disciplínou približne nejakých 10 rokov dozadu a vtedy, keď som začínal, tak moderné bolo oslovať kandidátov, nečekať na to, keď vyhodíte nejaký job ad, nejakú ponuku práce na profesiu alebo na iný relevantný portál, že sa vám niekto prihlási. A začal by trendom byť v tom aktívny, proaktívny a oslovovať tých kandidátov. Dnes naozaj veľmi dobre fungujú sociálne siete. Každý má nejakú digitálnu stopu, či už to teda LinkedIn, alebo Facebook, Instagram a podobne, tých ľudí si tam nájdete. Dnes je naozaj skoro každý dohľadateľný, špeciálne taký nejaký milénial, alebo človek z mladšej generácie. A, a teda tí cca 10 roku dozadu sa začalo s týmto pasívnym, osloveným pasívnych kandidátov. Dneska vnímam, že firmy oveľa viacej investujú do nejakého HR brandingu, snažia sa, aby tí kandidáti prichádzali sami a to tak, že vnímajú toho zamestnávateľa ako nejaký love brand, že si povedia napríklad wow, toto je skvelá spoločnosť, tu majú takéto, takéto, takéto benefity. Love brand? Love brand, ako, že si sú zalúbení do tej značky, mm-hmm. asi najlepším príkladom je Google, naozaj Google HR manažeri majú ťažkú prácu, im chodia stovky, stovky životopisov samej od seba a to je ten ideálny stav, kedy nemusíte nikoho pasívneho oslovať, dokonca nemusíte ani vyvesovať žiadny inzerát a ľudia sa ma prihlasia sami a tak toto vnímam ako trend, že naozaj dneska vznikajú nové pozície, ktoré sú nazvané ako HR branding specialist, ktoré sa venujú naozaj len tomu, aby ale tí kandidáti vnímali ako veľmi relevantnú tú značku, tú firmu, ku ktorej sa hlásia, ale mohli sme sa bať aj o AI, aj o nejakých ďalších ako keby nových smerov v nábore, ale, ale tento branding vnímam ako, ako jednu z dôležitých vecí.
1: Aké sú tie trendy na pohovoroch? Ako vyzerá taký pohovor?
2: No, ja si myslím, že tie trendy súčasné, nie, ja si myslím, ja viem, že tie trendy uh, sú momentálne posunuté do smeru aj nejakej uh, psychodiagnostiky alebo psychoanalýzy, nehovoriac o tom, že sa využívajú aj to, čo povedal už Juraj, nejaké tie AI vecičky a podobné veci. Umelá ja, inteligencia. Určite. Ja poznám napríklad firmy aj tu na Slovensku, ktoré si napríklad nahrávajú tie náborové procesy, tie pohovory a oni potom na základe videa spätne vyhodnocujú neverbálnu komunikáciu tých kandidátov. Ale
1: vyhodnocujú to ľudia, vyhodnocujú, Samozrejme,
2: vyhodnocujú to ľudia, aj keď možno už niekde existuje niečo, nejaká inteligencia, ktorá je schopná na základe neverbálnej komunikácie niečo vyhodnotiť. Ale v tomto poľa mňa tí psychológovia vždy budú mať návrh a budú dôležitou súčasťou v rámci tohto náborového procesu. A hlavne dnes to nie je len o tom, že prídem, lebo ten, tá požiadavka tých ľudí v dnešnej dobe nie je taká, aká bola desiatky rokov dozadu, že teda e, oženil som sa, alebo vydala som sa v 18-20, tak som proste potrebovala primárne zarobiť. To znamená, že som bol schopný alebo schopná pracovať v danej firme aj 10-15 rokov a jednoducho šiel som si svoje. Dnes je to o tom, že po pol roku vám je človek schopný povedať, že on sa nudí ale, alebo podobne, je čože akože nemysliteľné pár generáciu dozadu a Áno, Preto... my
1: sme si skôr m, sa snažili teda vyzerať, že máme viacej práce. Áno. <laughs> Áno presne. Než v skutočnosti
2: máme. Áno, presne tak, dnes, dnes to trošku je niekde inde. A, a uh, ja osobne napríklad uh, vidím aj na tých ľuďoch, keď teda mám pohovor a príde mi niekto zo staršej generácie na pohovor a poviem mu teda, že ideme sa baviť o tom, o tom, o tom. A cieľom je zistiť to a to a to. Vidím na nich také dve reakcie. Jedni sú takí, že sú prekvapení, že firma ide robiť nejaký psychodiagnostický rozhovor alebo pohovor. A väčšinou to vyzerá tak, že vidím na nich, že oni skúmajú každú jednu otázku, ktorým položím, že sa zamyslia a už rozmýšľajú, že no, chceli by toto počuť alebo chceli by toto počuť. A potom ešte na mne sledujú, že ako reagujem. Toto je už potom o tom človeku, že či si dokáže zachovať, zachovať tú profesionalitu poker a tak ďalej.
1: Aký by mal byť ten ideálny stav? V čom teraz konkrétne? Pri tom nábore teda. Ako by mali tí ľudia odpovedať? Lebo treba ich asi upokojiť ne, predtým. Na, to,
2: na toto neexistuje. Väčšinou tieto psychodiagnostické otázky nemajú že správnu a nesprávnu odpoveď. Netvrdím, že všetky sú. Ale tam väčšinou ide o to zistiť, ako človek zareaguje. Teda keď mu položím z ničoho nič úplne v úvodzovkách nezmyselnú otázku, ktorá nezapadá do konceptu toho, čo sme sa bavili poslednú pol hodinu. Mojím cieľom je zistiť dve veci. Či ho viem vykoľať, či ako začne rozmýšľať, či začne rozmýšľať abstraktne, alebo logicky, či začne, či bude prechádzať do protiofenzívy, lebo že aj to sa mi stalo, že som kandidáta tak vykoľal otázkou že začal, že no a čo, čo je za otázka a, a, a takéto veci. A keď hľadáte človeka na pozíciu napríklad riadiacu, kde viem, že ten človek musí vedieť adekvátne reagovať a rýchlo reagovať. Nemal nejaké... by sa hneď brániť na presne pracovnom tak, pohovore. Presne tak. Nemá... A to o niečom vypoveda o tom človeku. Čiže ideálny stav je taký, keď je človek sám sebou a jednoducho neskúša korigovať nejakú svoju mimiku, gestiku a podobné veci, lebo ten človek, ak je skúsený na tej druhej strane, ona to jednoducho príde. To je, to je, je veľmi ľahké si všimnúť, kde sa človek pozerá, ako má položené ruky, nohy, či sa začne hneď krabať alebo ja neviem, prstami si potierať nos a podobné veci. Takto ľahko viem zistiť, či je ten človek klame. A druhá vec je tá, že... No, kandidátu si neuvedomuje, že jedna otázka sa dá položiť aj e, desiatimi spôsobmi a preto ja stále hovorím, že nech ten človek odpoveda úprimne, pretože on môže tú istú otázku dostať o pár minút opäť, len modifikovanú. A keď odpovie ináč, pre mňa to znamená, že ten človek závadza a klame.
1: Ako vieme zistiť, že klame? Takže mu o pár otázok dáme tú istú, len v inom šate, alebo, alebo aj nejaká gestika, haptika, možno aj otázka na Juraja?
0: Um... Ľudia nie sú nejaký profesionálni vyjednávači, špeciálne na pohovorok, že bežný štandardný človek tých pohovorov absolvuje možno 5, 10, 15 za život. Takže naozaj, ako povedal vládom, že práca s tými rukami, s hlasom, chvenie sa, odvracanie pohľadu, že to je, to je naozaj veľmi smerodajné v nejakom odhalení možno to, toho správania toho, toho kandidáta. Ale z mojej skúsenosti asi musím povedať, že Väčšinou mi nejde o to na tom pohovore, aby som teda zistil, že kto ako dôveri rozprával, alebo klame, neklame, že keď je človek skúsený v nábore, tak veľmi efektívne je zodlihnúť telefón, zavolať, zavolať predľaštomu zamestnávateľovi a ten veľmi rýchlo povie, že aké sú skúsenosti s tým človekom, alebo overiť si dve, tri nejaké zamestnania dozadu. Je to trošku pracnejšie, ale tiež to vnímam ako niečo niečo veľmi relevantné a mňa ešte napadlo k tej téme trendov, neviem, či si to postrehol, že vznikajú teraz rôzne agentúry, ako keby marketing, že sa čoraz viac prelieva do to náboru, Ja som spomenul tú HR brandovú časť, ale dneska vznikajú naozaj vyslovne agentúry, ktoré riešia PPC targeting a, a veľké kampane na nábory, aj na it Toto mi príde ako veľmi taká nová relevantná oblasť. A strašne vlastne sa ešte dneska hovorí o kompetenčných modeloch. Neviem, či si tú voľnú zastihol, no, ale všade jasné. sú kompetenčné modely. Jasné. Tak toto sú ešte také dve, dve veci, čo ma napadli. Tak ma tiež zaujímalo, neviem, či u vás využívate kompetenčné modely a ako vlastne u vás vyzerá možno ten, to kolečko pohovorov. A... Aké to je aké to je u vás a či možno využívate aj tie na DTACu, kompetenčné modely?
2: No, kompetenčné modely sú momentálne u nás vo fáze také, že sa začnú využívať, ja na nich pracujem. A čo sa týka tých pohovorov, tak ja nevstupujem do každého jedného náborového procesu alebo pohovoru, ktorý u nás vo firme je. Väčšinou vstupujem na pozície, ktoré sú riadiace, čiže, čiže tým líderské alebo líniový manažér a podobne. S tým, že oni stále absolvujú tí kandidáti odborné kolo, kde s nimi komunikuje potenciálny teda nadriadený, pretože ja nie som tečkár. ja si myslím, že ten človek, ktorý proste je odborník, to vie lepšie zhodnotiť, či tie čísla a aký baki, ktoré má v životopise reálne ovláda, nemôže maximálne povedať, že áno a ja môžem na základe niečoho vyhodnotiť, že či si myslím, že klame alebo neklame. No a potom teda ide ku mne na ten pohovor. A toto je čisto osobnostný pohovor, kedy ja väčšinou to funguje tak, že ja si vopred pripravím približne 10 otázok a tie otázky mu kladiem s tým, že väčšinou tá štruktúra nedáva zmysel. To znamená, že naozaj neviem väčšinou sa zaujímam aj o to, že prečo napríklad odchádza z toho bývalého zamestnania a tak ďalej. Ale to zmysel dáva? To zmysel dáva, áno, ale potom, keď sa s ním rozprávam 20 minút a potom sa ho spýtam, že ako by naučil koňa lietať, to už nedáva úplne, úplne ten zmysel. Ale ja presne viem, čo sa tým snažím dosiahnuť. A keď teda dokončíme toto kolečko rozhovorov, tak ľudia u mňa robia ešte osobnostný test. Ten osobnostný test majú na, neho, na jeho vyplnenie nejakých tuším 12 minút, ak, ak sa nemilím. A týmto testom vlastne cieľim na dve veci. Tá prvá je, že sa snažím oveľa detaľnejšie diagnostikovať jeho osobnosť po stránke, či je asertívny, či je viac extrovert alebo či si veci viac plánuje alebo či sa riadi viac logikou alebo zásadami a podobné veci. Ono, teoreticky by sa to dalo aj rozhovorom, ale to by som s ním tam musel byť po dňa. Čiže takto ja si to trošku urýchlim. A druhá vec, ktorú chcem zistiť tým testom, je, že či to, čo som zachytil, je naozaj pravda. Že či som to zachytil dobre, lebo ja mám na toho človeka hodinu. Takzvané overovanie si. Áno. Áno, a za hodinu sa niečo zistiť dá ale ja som ten, ktorý potom dáva rozhodnutie, že teda či ho odporúčam alebo neodporúčam a keďže sa k tomu snažím naozaj pristupovať zodpovedne, pretože u nás v Diteku si zakladáme na tom, aby tie týmy boli čo najviac kompatibilné, tak uh, toto je aj pre mňa také, že keď si tam niečo napíšem, nejakú poznámku, že nezdá sa mi, alebo mám pochybnosti, tak tento téz mi to buď potvrdí, alebo vyvrati.
1: Vybrať tú správnu puclu aby zapadla do toho celkového obrázku spoločnosti. Počuli sme už to, že náborový pracovník musí byť pripravený. Ale môžeme dať nejaké odporúčanie pripraviť, alebo dať nejaké rady aj uchádzačom?
0: Určite, určite áno. Ja si myslím, že Alfa omega je príprava, to, to by som ja povedal ako prvú vec. Ja, mňa si často klienti pozývajú ako prisliediaceho na pohovory alebo prosia nás klientiny, pomôžeme s obsadením nejakých špecifických pozícií. Stalo sa mi dva mesiace dozadu, že hľadali sme takú vysokú pozíciu Chief Marketing Officer a súčasťou toho hľadania bolo aj zadanie pre kandidátov, kde si mali pripraviť vlastne pre toho majiteľa firmy hodinové hodinovú prezentáciu. A naozaj by ste neuverili, aké aký razantné rozdiely boli medzi tým kandidátom. Niektorí šli do detajlu. Jo, všetky čísla spracovali. Prezentácia bola pekná, vizuálna. A to je rovnako, viete, ako keď prijete na rande, že niečom ako keby ten, ten pohovor je ako rande. A <sík> aj tá, nejaká potenciálna partnerka alebo partner ó, máte neho jednoducho lepší dojem, keď si posiedete ten jeho profil na tej sociálnej sieti, ó, naštudujete si trošku, ako hudbu má rád, viete na té večeri na konverzáciu, že ty by si možno asi išla sama na, na takýto film, na takýto koncert, lebo naozaj dneska tí ľudia majú digitálne stopie rovnako ako firma, môže mať, ak, nejaké projekty robí, koľko má ľudí, povedzme, na linkedin čo čomu sa zaoberá, akými technoló- technológie využíva, tak toto by som určite odporúčil kandidátom. Preštudovať si detailne tú firmu a môžu pripraviť si nejaké vhodné otázky. Opätovne sa vrácem k príkladu s tým rande, asi na vás lepšie človek, ktorého keď stretnete, tak sa o vás zaujíma, pýta sa vás otázky ako niekto, doje je ticho a keď vysvetlí, nech sa vás niečo opýta, že, že mlčí. Tak neviem, Vlado, aké máš tvoje skúsenosti, ale podľa mňa tá príprava je veľmi dôležitá. Prepačte, pani,
1: ja sa chytím ešte toho rande, áno, samozrejme, len asi všetkého veľa škodí, netreba sa
2: vybuchať hneď. <laughs> netreba sa vybuchať hneď. Ja stále tvrdím dve veci, že nie je dôležité, čo človek povie, ale akým spôsobom to povie a druhá vec je, že nikdy nepovie všetko. Uh, s tým, Juraj, čo si t- povedal, že uh, tie otázky, toto je za mňa úplne, že alfa omega. Ja to vždy tvrdím, aj keď niekoho pripravujem na pohovor zo so známych. Vždy sa pýtaj. Proste pýtaj sa, pýtaj sa na vzdelávanie, pýtaj sa na to, nepýtaj sa, že či ti dajú o týždeň dovolenku, keď nastúpíš, ale pýtaj sa skôr na také veci typu, že aký je kariérny postup. Ja neviem, prečo ten človek pred tebou odišiel z tej pozície. Môžem tu zostarnúť, môžem tu byť do dôchodku. Toto, by, toto je že úplne super, lebo to je vlastne hlavným cieľom tej firmy, lebo tie náborové procesy, ono to je aj dosť nákladné, akože naozaj záškolic nového človeka, úplne v rámci toho od začiatku, že ho vlastne onbornete, teda príjmete, onbornete a tak ďalej, je extrémne finančne náročné. Čiže aj firma, to nie je o tom, že niekoho najmeme kvôli tomu, lebo nemáme teraz stav a, a zoberieme prvého, čo ide okolo, lebo proste potrebujeme niečo urobiť, ale aj pre firmu je logické, že ak niekoho príjma, tak by sa mala snažiť aj ona, si tam toho človeka udržať čo najdlšie, pretože keď odíde a budú musieť zohnať nového človeka, bude to pre nich finančne nákladné. Tak to jednoducho je. Čiže áno, pýtať sa. A nevybuchať všetko. A určite e, také tie veci, že zistím si aspoň v čom, firma, v čom tá firma funguje a čo robí, tak toto je akože úplne že alfa omega. Lebo keď mi niekto na pohovore povie, že on vlastne o firme nevie nič, tak potom pozerám na neho, tak čo tu vlastne chcete, že nechápem, prečo tu chcete ísť, že, že, lebo väčšinou také tie otázky, že prečo chcete pracovať pre nás, to je taká otázka, ktorú ja dávam dosť často. A keď mi na tú otázku človek nevie odpovedať, alebo mi odpovie štýlom. No a tak proste... Malo, nemasno, neslano. Nemasno, neslano, tak u mňa je to akože veľký, veľký red alert. Ale že naozaj veľký. Čiže tú prácu musí brať srdcom
1: v prvom rade?
2: Musí brať srdcom určite. A hlavne to je o tom, že ten človek vie, čo chce. A mne to napríklad veľmi inklinuje, ak je človek aj trošku zdravo sebavedomý na tom pohovore. Ale zase opäť, taká tá, že... Až na alebo podobne, toto je zase u mňa... To nebude že... tá správna pucla, však pravda. To nebude tá správna pucla, no.
0: Zdravo, mi neznamená spýtať sa v druhej otázke, že či máte aj
2: 13-14 Áno, <laughs> presne <laughs> tak. Presne tak. Alebo či o mesiac môžem ísť na 2 týždne na dovolenku. Pamätajte si, páni, aj možno nejaké zábavné storky a príhody z
1: pohovorov, aby sme povedali, akou cestou možno ísť a ako asi nie?
2: <laughs>
0: Juraj, poď prvý. Ja sa snažím uh, vysletovať tie, kde som sa ja nestrápnil. to chvíľko to trvá. No, ale môžem začaťov. Ne sa stalo, keď som prvý károv pre klienta, uh, nejaké zadanie, bolo to taký ako naozaj významný klient v oblasti uh, legal tak som bol v tej miestnosti a bol to pohovor s naozaj špičkovým M&A právnikom, ktorý mal plat viac ako 5000 eur. Aj ten partner, tie advokátskej kancelárie, samozrejme veľmi inteligentný človek, všetci v oblekoch, a, mahagonové veci všade a proste honosnosť. A pamätám si, že celé tak dobre prebehlo. A keď som sa ja išiel postaviť, že podám tú ruku kandidátovi a, 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 a teda, lebo už odchádzal, tak som sa zakopol asi o koberec alebo o stoličku, tak som tam spravil asi no štyri otočky pred všetkými v tej vážnosti tej situácie, tak to som potom išiel celý červený domov, ale určite ma napadnú aj nejaké s kandidátmi zábavné príbehy. Ale napadlo taký kandidát, ktorý na väčšinu otázok odpovedal áno, áno, áno. A už to bol podozrivajé tom riaditeľovi spoločnosti, ktorý sa pýtal tie pohovorové otázky. Tak posledné štyri otázky boli asi také, že a boli by ste OK, keby toto je takto? A kandidát hneď áno. A boli by ste OK s takýmto platom? Áno. A boli by ste v poriadku, keby ste robili na takomto softvéri, Áno. Tak pre vás je asi všetko áno, keď si na, na pohovore že? Áno. <laughs> bol v takom švungu, že na všetko hovoril áno a to bol taký situačný humor, že sme sa na tom potom dobre zasmiali.
1: Tu si viem predstaviť pána Sochaniča, ktorý sa hneď opýta, teda vie koň lietať?
2: Áno, áno. <laughs> áno, áno. <laughs> áno, presne tak. No, uh, akože ja mám veľmi veľa takýchto príhod s kandidátmi. Um, Napríklad stalo sa mi, že som mal na pohore kandidáta, ktorý bol zo zahraničia, ale teraz nehovorím v rámci DITEKu, keďže ja sa náboru venujem už dlhé roky. A, a teda rozprávali sme sa po anglicky. A on mi potom povedal, že skúsme prejsť do slovenčiny, že on trošku rozumie slovenčine, že ja som si to akože vyskúša na pohore a že OK. Uh-huh. Tak som mu položil otázku, že, že nech mi povie niečo, čo by povedal iba svojmu domácemu Miláčikovi. Uh-huh. A on sa tak na mňa pozrel, tak sa oprel zamyslel a teraz, a teraz začal rozprávať. A teraz začal rozprávať. A ja pozerám na neho, on mi začal také, začalo to zachádzať do nejakej čudnej, akože už trošku erotickej nejakej linky a podtonu a teraz pozerám na neho. a pýtam sa ho, že rozumíme si, čo som sa vás spýtal? A on že, no jasné, že čo mám povedať frajerke? A ja, že nie, 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 ja som toho domáceho mimočíka myslel akože psyka alebo mačičku. Alebo sa mi stalo, že... Um, Mal som aj nepríjemné veci, kedy kandidát... Mal som pohovor, kde sa mi stalo, že kandidát nakoniec pohovoroval mňa. Toto bolo veľmi zaujímavé. To bol taký starší pán, taký on robil riaditeľa vo viacerých firmách a potom bolo na ňom vidno, že mu je že na trhu práce a ide si hľadať prácu a bol o, o dosť starší ako ja a dalo mi to patrične pocítiť na tom pohovore a odišiel som z toho pohovoru s tým, že potom som vlastne povedal, že ja ho neviem vyhodnotiť, lebo vlastne on pohovoril mňa celý ten pohovor a to bolo, keď som s náborom začínal, čiže vtedy som ešte nebol taký, že som vedel proste uťať tú konverzáciu alebo podobné veci. Alebo sa mi stalo, kandidátka ma priamo na pohovore pozvala na rande, aj to bola celkom zaujímavá skúsenosť.
0: To sú už tie že... príjemnejšie povinnosti, <laughs> však pravda. Áno, áno. Ja som si ešte spomenul na jeden taký, premyšľam, či to je smutný, zábavný alebo, aký je, alebo profesionálny, no, aj, aký to je vlastne príbeh, ale je to asi z tej kategórie najväčších bizárov, čo sa mne osobne stalo. Tak mal som pre jednoho veľkého mediálneho klienta pohovor na takú zaujímavú vy, vyššiu pozíciu a, a pani mi teda, sme sa dohodli s pani, že ten pohovor bude prebiehať online. No a asi v polke toho rozhovoru, ja som bol, samozrejme u seba v kancelárii a pani vyzerala, že je teda niekde po bývačke, nejakom rodinom dobe sa chúďa za ňou otvorili dvere a tá pani mohla mať tak 40-50 rokov a do miestnosti veľmi pomalým v krokom vošla mama tej pani v spodnom prádle. Úplne v spodnom prádle. Čo, 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 čože? A najbysanešné na tej situácii bolo, že, že my sme ako keby ani, ani brvou nemikli. A ja som bol taký na seba hrdý na to svoj profesionálny ako keby prístup. A to isté tá pani, a ja doteraz neviem, že či ona si tak nevšimla na tej kamer, alebo môže byť, že máte minimalizované to okno. Ale naozaj som si tej povedal, že už môžem robiť pohovory na Antarktíde, pretože som ani prvou nemýkol. A hovorím si, že, že to bol veľmi fajn. A tá pani sa dostala potom naozaj ako veľmi, veľmi niekde ďaleko. Ale ja v tom pohovore bola veľmi šikovná. Tá v spodnom pradle? Tá, tá, tá nie. Tá, tá na druhej strane. Ale páčilo som mi to v tom, že naozaj sa má môže stať hociaká situácia na tom pohovore. A je dôležité, aby ste zachovali to, že ste profesionálni a, a proste niekedy aj vy ste ten, čo kočiruje tú situáciu. Takže... A
1: trošku zdravého humoru určite nikdy nezaškodí. My sme mali včera rozhlasácky v jamučný a tiež som sa rozprával s jednou kolegyňou, keď robila nábor do biedného rádia, tak sa jej opýtal teda šéf, že aké má technické zručnosti po tom, čo jej ukázal štúdio a povedal jej, že bude sama mixovať, okrem toho, že bude aj moderovať a, a ona len tak s nej vyšlo, že tak viem vymeniť žiarovku a, a minule som spravila toaletu. No a na to hovorí to šéf, no tak to s mixovaním teda problém nebude. Určite, to zvládnete.
2: Áno, áno. Mne ešte keď si povedal, ešte napadol t- jeden taký zážitok, keď si spomínal tú maminu, že mne sa raz reálne stalo, že kandidát, dospelý človek, mal CS30, prišiel s, s rodičom. Prišiel s mamou, Au, wow. prišiel s mamou na pohovor. Wow. Akože, akože, keby ste ma videli v tých dverách, že, ako, že ja sa dívam, že to čo je, tak som potom hneď volal kolegom, že počúvaj, že ja mám nejaký double pohovor, alebo ja som nevedel, že o čo ide, ona sa mi predstavila. A normálne, akože to bola presne tá mamina taká, že prísna. Dala mi hneď do ruky jeho cevečko, ja som sa s ním porozprával, potom sme teda vyšli a ona mi ešte začala, no a on dokáže to a to, a on písal diplomovku na to a to, a robil tam a tam, a je taký šikovný. Áno, a obsadil,
0: obsadil tý... si na
1: konci... Miláčik pa 10 Maštaška.
2: Áno, áno. A obsadil
0: si na konci mamu alebo toho kandidáta. A nevzal som nikoho. No? Je, no kto vie
2: prečo? No vie Z jeho mami som vám strach a z, jeho, z neho no. Asi je to jasné.
0: Ten, ten, môj, ten môj príbeh s Ponom mal tiež ešte pokračovanie, totiž to ona tá, tá mamina do tej obývačky vošla na začiatku toho pohovoru a potom tak, a prešla na druhú stranu mimo kamery a ešte čestne pred konca sa vracala naspäť tým dverami, ako preč, nejak zase naspäť do kuchyne. Takže ona to spravila dvakrát tú cestu, tá chuť tá to musela dvakrát zažiť.
2: No ja odpadím. akože kolovo, dole pred tebou lebo toto, to ja
1: by som asi nedal. No po tejto epizóde sa už veľmi... Teším na ďalšiu časť Vitek <laughs> podcastu. V každom prípade, páni, čas je neuprostný. Na záver sa teda ešte opýtam, môžeme
2: ponúknuť pár bodov, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor? Áno. Ja by som začal tým, že ono to všetko začína tým životopisom. Aby som teda to trošku urychlil, dávať si pozor na gramatické chyby, neklamať v tom životopise, pretože všetko sa dá overiť, sa dá naozaj všetko overiť. Ja napríklad nemám rád, keď si niekto do životopisu napíše, že je komunikatívny, lebo to vidím v 99% životopisov. A potom, keď položím otázku, že teda kedy sa u neho táto schopnosť prejavila, tak je ticho. Čiže...
1: Má to v pláne.
2: Áno, má to v pláne byť komunikatívny, presne tak. Potom je samozrejme dôležitá fotografia v tom životopise. Žiadne fotky z pláže, s kamarátmi, z party, odzrkadlo a podobné veci. Mala by to byť fotografia normálne ako ja neviem, z, biznisového na áno, z biznisového prostredia, alebo keď na občiansky sa fotíte, lebo ten životopis je vaša vizitka. No a potom, čo sa týka pohovoru, tak prísť na čas určite. Radšej pri skôr, než neskôr. Hoci počkáte a to, čo som povedal, neklamať a byť proste sám sebou a hlavne, aj keď náhodou niekto má problém so stresom, že ho zvláda, je podľa mňa úplne v pohode to povedať, že ospravedlňujem sa, že mám takýto prejav alebo niečo, ale proste som v strese. Teraz sa mi to so stalo, že mi to jedna kandidátka povedala a pritom to ani na nej nebolo vidno veľmi, ale povedala mi, že viete, ja už som dlho nebola na pohovore a cítim sa taká nejaká, že okej. Okay. Dobre. Ale vyjadril
1: svoju emoci, čo je veľmi dôležité. Presne tak. Vy ste na začiatku spomínali tú win-win situáciu. Ide o to, asi aj tak trošku nájsť spoločné prieniky, aby sa mala dobre aj spoločnosť, aj zamestnanec.
2: Presne tak. Ono, stále sme ľudia. A ja to berem tak, že na tom pohovore sme rovnocenní. Ide len o to, že či nájdeme ten prienik, alebo nie. Mm-hmm.
0: Ja k tomu asi nemám čo doplniť. To bolo, to bolo skválne, čo si povedal. Ale by som zopakoval to, čo zaznelo. Pripraviť sa o spoločnosti. A, a byť samým sebou a keď platí to, že som v strese tak to možno doma s niekým nacvičiť teda nenosiť mamu na pohovor ale si to napríklad doma nacvičiť použiť ju iným hovor. spôsobom presne <laughs> tak, presne tak. A, a to by bol asi taký, taký, taký základ
1: milí poslucháči dnes sme sa rozprávali o náborovom procese verím, že sa vám bude dariť verím, že vám to niečo dalo toto bol podcast DITEC alebo DITEC Podcast a ja som veľmi rád, že moje pozvanie dnes prijal pán doktor Vladislav Sochanič, HR manažer spoločnosti DITEC a taktiež pán doktor Jure Petrík, psychológ a riaditeľ spoločnosti Headmap. Ďakujem veľmi pekne, páni.
2: A ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a my sa na vás
1: tešíme opäť na budúce v DITEC Podcaste.